0: ¿Qué tal, queridos ciberescuchas? Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Cinematopixel. ¡Eso! Eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos a este sub-podcast en el que les hablamos de entretenimiento, eh, cómics, ciencia ficción, series, películas, música y de lo que se nos ocurra, ¿verdad, Master?
1: Así es, mi estimado Master.
0: Y sí, pues... Este... Mucho, qué, qué gusto escucharte otra vez, viejo.
1: Así es, mi, mi master, Esta vez, como que se hizo muy largo el periodo, ¿no?
0: Sí, 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 eso sucedió. La chamba, la chamba. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Eh, del otro lado de la línea telefónica eh, se encuentra a mi querido amigo
1: Shark y la otra voz eh,
0: aterciopelada que escucharon pertenece a mi querido amigo. Rubén, y pues aquí estamos, Master, ¿qué tal? ¿Qué ha habido? ¿Qué has estado viendo? ¿Qué has estado escuchando y demás?
1: Pues mira, mi estimado Rubén, la verdad es que, que hemos tenido creo que semanas complicadas por cuestiones laborales, Ajá. porque con eso de que ya cada vez la nueva normalidad nos invade,
0: Así pues es. Se, se
1: multiplica la chamba, pero tuve tiempo de ver dos series de anime, y de estarle pegando un poquito a, 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 a un a otro jueguito que tenía pendiente ahí en mi el, el PlayStation. Este. Entonces, pues mira, de, de anime, una de las series es de Netflix y otra me la aventé en Crunchyroll. Entonces, este. Ya saben que, que la, la sección del anime conmigo está garantizada. Y este. Y tú Las molas digo, chinas. Man, no, no les digas así, güey. anime, no, Porque eso eh, es me es da mucha es risa. Es eso es discriminación. <risa> y es generar que estereotipos en la gente. Por eso no. no. Eh, eh, pero eh,
0: proviene, pro me da mucha risa porque proviene de un estereotipo, de hecho. Pero <risa> me da mucha risa que muchos amigos que sí son bien animeros. Sí, lo utilizan mucho y me causan... Es un término que me causa mucha gracia, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Ah, sí, yo, sí. yo la verdad es que no estuve viendo gran cosa en cuanto a audiovisuales. No tengo uh -huh. pausada, pero aún no acabo Dark, la 3, así que espero la semana que entra ya traerlo eh, listo y terminado. Uh -huh. Pero en esta ocasión les eh, lo que sí hice fue así como en trayectillos o oh, me, puntos medio muertos en los que te da chance de aventarte una paginita al menos de cuando en vez en el día me aventé un par de cómics y podría este, también hacer una recomendación musical levesona
1: entonces esta semana tenemos el rincón de la lectura con el así es Tan, tan, tararán, tan, 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 que, que, que a veces ese cliché del
0: rincón de la lectura me gustaría tan solo mencionarlo siempre me parecía algo ridículo hasta que me construí en, en, en casa un, mi rincón de la lectura o sea, es, literalmente es un lugar que solo utilizo para leer y llorar un poco de vez en cuando sí a veces este mi, no, solo mirar a la ventana mirar al vacío fingiendo la ventana Sí, pero no es, es muy es muy útil, es muy eh, eficiente ¿eh? para echarte al menos una paginita al día. Está bien bueno. La mente es que lo recomiendo hacer un rincón de la lectura. Y aquí podríamos poner como la primavera de Vivaldi.
1: Exacto. Tú, sacas tus pantuflas, este, tu bata y, y mi pipa, este, y tu pipa con burbuja.
0: Claro. Así así va a suceder. Bueno, en
1: tu caso sí sería con tabaco, pero.
0: Sí, de vez en cuando, si sí le sí le tupo al, al tabaco Pero bueno, Master, a ver, cuéntanos ¿Qué, anime estuviste viendo, es, ¿qué animes estuviste mira, viendo esta semana?
1: Mira, voy a empezar En, en Netflix este, se estrenó el jueves de la semana pasada La cuarta temporada de Seven Deadly Sins Los Siete Pecados Capitales eh, ya, ya habíamos justamente reseñado las primeras tres Hace un par de emisiones y la memoria no me falla Este Y la verdad... Me parece que la serie ha ido creciendo conforme las temporadas han ido progresando. ¿A qué me refiero? Habíamos comentado un poquito ya el preámbulo de la historia que hasta hiciste la broma de que te estaba lureando cuando así se llama el personaje. La historia de León Meliodas. <risa> <Sí, risa> no, bueno. <risa> no se puede hablar en serio, caramba. ¿no? <risa> este, pero bueno, haciendo eso, esa parte de lado. A mí me parece que la progresión de los personajes se ha construido de una manera muy inteligente. Hay que recordar que esta serie es una coproducción de Sony con Aniplex y de hecho eh, me parece que en los Estados Unidos y en algunos otros países la, no, no la tiene Netflix sino Funimation. Porque obviamente al ser eh, Aniplex eh, parte de... Lo, pues no propiamente comprado por Sony, pero sí tiene, digamos, injerencia directa en Sony Entertainment. Ellos son los que realmente están financiando y Netflix pues puso a pie su parte de, de lana, ¿no? Realmente ahí para, para el proyecto. Mi primera queja sería... Y a lo mejor muchos me van a criticar, pero... La cuestión de los doblajes, ¿por qué? Netflix si bien anunció que a raíz del tema de la pandemia No todas las series iban a estar en los idiomas que nos tenían acostumbrados Porque recordemos que en muchas ocasiones había a lo mejor hasta 14 doblajes distintos, ¿no? En mm, chino, sí. en japonés, árabe, francés, italiano, español Y de hecho el tema a lo mejor para Netflix es que tiene que hacer dos tipos de doblaje en español el español castellano, que ellos le bautizaron como español europeo, y el Ajá. español latinoamericano.
0: Okay. En el caso
1: de los de esta temporada de los Siete Pecados, solamente está en español castellano. No, al, yo creo que no alcanzaron a sacar el doblaje latino. Está en inglés, español castellano, francés, más italiano, y obviamente su idioma original que es el japonés. Yo recomiendo que la vean en japonés esta última temporada a mí particularmente no me encanta el estilo de doblaje del español castellano no tengo nada en contra de los españoles pero okay. mi crítica va en el sentido de que si tú comparas lo, lo escuchas en, lo ves en japonés algo de lo que siempre ha sido plausible de los doblajes que se hacen en Latinoamérica y en, en, en cualquier región de Latinoamérica es que tratan de buscar el actor de doblaje idóneo para tratar de, tal vez no igualar, pero sí lograr un equilibrio entre el tono de voz del, del idioma original y el doblaje. Uh -huh. En este caso, las primeras tres temporadas yo las vi en el, en el doblaje en español, y esta última... Eh, por ahí a lo mejor alguno que otro episodio ya lo había visto en japonés. Esta última la vi todo en japonés subtitulada al español. Y Ajá. sí es muy marcado el, la, la diferencia cuando en inglés se pierde muchísimo. Me parece que lo que trata... las expresiones de, de los personajes. El español castellano tampoco le, le logran dar al, al clavo. Me, ahí y, y se quedan cortos y por eso sí me pare... en este caso yo recomendaría el, el japonés no porque es el idioma original claro. a reserva de que eventualmente sí, sí. Se, se... seguramente Netflix estará editando el, el doblaje español latino ojalá porque sí sí este las voces que les habían puesto en las primeras temporadas me parecen muy muy atinadas Ahora, para no spoilerear, considerando que la temporada se estrenó apenas el jueves de la semana pasada y yo me la, la maratoní el fin de semana, son 24 <ríe> episodios. <ríe> ¡Válgame! Continúa, obvia continúa obviamente... Son episodios cortitos, 20, 25 minutos. Eh, donde se quedó obviamente la, la, la tercera temporada, que es justamente la, la batalla contra los 10 mandamientos. Y obviamente aquí... Crece mucho el personaje en cuanto a la parte de. de... Yo, yo, yo eh, a este, en este punto creo que es una mezcla de muchos factores que toman para hacer la serie. Yo te diría que en este punto ya estamos hablando de de Tomar Romeo y Julieta. En este punto ya estamos hablando de que tiene un. un eh, ciertos elementos de. Ya habíamos hablado que obviamente el rey Arturo sí es un personaje que ellos utilizan, o sea, es la parte de Camelot y los caballeros. Sí, sí. Y sí juega mucho con la parte del sacrificio, los sentimientos, eh, insisto, esa parte de, de las relaciones prohibidas al estilo Romeo y Julieta, que obviamente eso no que es de los que ya vieron las primeras, por lo menos las primeras temporadas, ya se dieron cuenta de la, de la relación que existe entre Meliodas y Elizabeth, y obviamente okay. en esta se explica aún más el conflicto de, de esa, esa, esa situación de tú vienes del linaje de los demonios, ella viene del linaje de, de las diosas, y obviamente eso se explica muchísimo más a detalle en esta temporada, porque hacen mucho, hay ciertos episodios que son como flashbacks o regresiones, bueno, más que flashbacks, si sí son como mostrarnos el, el escenario de hace 3.000 años. este y, y, y de hecho, un poco me recordó a esa parte de, de Saint Seiya, sobre todo en la parte de la saga de Hades, cuando regresan a, a explicar de es que en la anterior Guerra Santa, y sobre todo eso expliquen los que ah, ya vieron claro. los cambas.
0: Sí, 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 eh, sí, sí Justamente sí. ver como Y
1: aquí, obviamente, lo, lo, lo tratan de ir intercalando en ciertos episodios. Eh, le dan un poquito también de protagonismo a, a Diana y a, y a. King. Que me parece que, que ellos, desde las temporadas anteriores, fueron construyendo, obviamente, la parte de su relación sentimental. Esa parte de, de contar la historia de uno y de otro, el por qué son como son valga la, la expresión y obviamente también ahí siguen explicando el, el, pues el origen de, de en este caso del clan de los demonios y de las diosas y aparecen otros personajes que son los arcángeles insisto, a mí esta serie en lo particular me recuerda mucho o, o me, me, me llevó a la infancia un poquito en el sentido de proporciones guardadas porque no es un Dragon Ball no es un Dragon Quest no es un Saint pero sí creo que a diferencia de lo que están haciendo muchas series, incluso de anime o u otras en general, de que te están dando una temporada de 10, 12 episodios y luego una de 10, 12 y a, a lo mucho se quedan en dos o máximo tres temporadas y todo lo tratan de avanzar muy rápido, esta me parece que inicia muy lento, la segunda temporada es muy cortita por alguna situación que desconozco pero ya, ya realmente la tercera retoma y esta cuarta igual, o sea ya, ya es tratar de construir realmente bien las historias de los personajes, sus, sus contextos, la, la, la personalidad que le van a imprimir a cada uno, y, y al irme, no, no se siente como forzado el hecho de que incluyan otros personajes, sino son parte de, de la historia que quieren ir contando, y obviamente aquí es este sí, sí creo que todavía donde les falla, tal vez, en, es en la parte de ser muy bien el, los buenos, los malos, que siempre existe esa esa dualidad, ¿no? De, pero aquí también un poquito de el bueno no está tan bueno y el malo tal vez no es tan malo. ¿Me explicó? Ajá, ajá. Que también lo vimos en, otro, en otras series con otro tipo de villanos que después de alguna manera cambiaban al, al lado de. Pues para hacer el bien, ¿no? No necesariamente se quedaban como como Cell en Dragon Ball, que sabías que era el malo más malo mundo, ¿no? Uh -huh. eh, y a diferencia, tal vez un pícolo que de pronto tú lo viste en, en la primera saga de Dragon Ball que era el villano, y en Dragon Ball Z se vuelve pues del equipo de, de, de Goku, ¿no? Al final del día. Pero empieza a tener los sus eh, sentimientos paternales hacia Gohan, bueno, ese es otro tema, ¿no?
0: Ese pero, es otro pero, tema,
1: pero está bueno, sí. Pero a lo que me refiero justamente es eso, o sea aquí también es un poquito el personaje principal en esa situación, que, que yo no sé si de, que, que me queda muy claro que, que si no sucede en Extraordinario es muy notorio que, que la serie pretenden que continúe, que no se van a quedar con esta temporada nada más entonces sí sí creo que, que, que a, 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 tal vez le puedan dar un twist distinto a, a, al desarrollo del personaje o sea sí sí es como elucubrar muchas teorías de qué podría pasar este con, con Meliodas en la, la en el contexto en el que está actualmente qué va a pasar con Elizabeth ahora eh, porque obviamente se revela un secreto muy importante no voy a decir cuál es eh, durante los eh, el desarrollo de esta temporada entonces si, si va a suceder lo que en teoría debería de suceder si le van a dar un cambio radical a la historia o sea todo ese tipo de situaciones que me parece que sí enriquecen mucho de la historia y, y no se siente como o sea a decir 24 episodios sumando los anteriores sobre todo las, las primeras dos temporadas también son largas. Perdón, la, la primera, la tercera, la segunda es muy cortita. Pero o sea, ya, ya, ya en el cúmulo de episodios ya estaríamos hablando que llevamos como por ahí de más de 50. Entonces sí, sí es este... Sí, sí, sí creo que, que vale la pena de esta series de, para echarse el maratón. Si les gusta el anime, Ajá. vale la pena darle una oportunidad definitivamente a los Siete pecados. Si no la han visto... Échensela desde el principio, si no la quieren ver en español, si es el japonés, obviamente el idioma original a mí me parece hermoso, y obviamente el español latino está muy bien hecho, eh, aléjense del inglés y aléjense de, del español castellano, pero no, 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 no porque, insisto, no, no tengo nada en contra de esos idiomas, pero la realidad es que cuando el idioma original de algo es el inglés, pues evidentemente así lo hemos recomendado. Pero en este caso, o sea, los animes en inglés creo que sí pierden mucho en la, eh, la en la traducción o, en, o en, ese, en esa tropicalización, a veces. Claro. No, la y, verdad es que y,
0: sí puede resultar un, un cambio al estado de ánimo, depende de cómo lo escuches, porque uh -huh. la verdad es que la voz cambia, depende del acento, nos guste o no. La misma persona no habla con la misma voz así, en un idioma, en otro, o incluso en un acento o en otro.
1: Así es. Entonces,
0: y eso interfiere también un poco, digo, hay por ahí quien está realizando estos este, estudios sociológicos al respecto de qué tanto cambia una persona en su estado de ánimo con un lenguaje o con otro.
1: Ah, ahora ya, ya digo, uh, para ya, ya darle paso al rincón de la lectura, este, <risa> antes de lo que sí no es un anime para... Mira, yo no te diría que tal vez yo no quisiera caer en eso, de, de, de No es para Niños, porque yo creo que a nosotros justamente nos tocó ver Dragon Ball, Dragon Quest, o sea, los aventuras de Fly, este nos tocó ver Seiya nos tocó ver eh, Magic Knight React, o sea, las guerras mágicas, nos tocó ver Sailor Moon, digo, eh, que era hablando de los primeros animes que, que, que vimos de este lado, no ya, ya en esa dinámica. Y sobre todo tal vez... Que hablamos de Dragon Ball, pues era violencia animada, pues sí muy marcada, en esta me parece todavía un poco más explícita, abordan ciertos temas, tal vez lo único que sí recomendaría que si la van a ver pues los, los menores los pequeñinos del hogar este pues si la vieran ahora sí que hoy, siempre con la orientación de un adulto ¿no? para efecto de por sobre todo en las partes que siempre fueron las censuradas, en, sobre todo en Dragon Ball. Ya, ya, había, ya habíamos hablado de ese tema respecto a los, los, las partes de, eh, que, que fueron recortando, sobre todo en ciertas escenas de Bulma. Sí, claro. Me parece que aquí, obviamente, no, no hay esa censura. Tampoco están no, no van a haber escenas de sexo explícito, ni mucho menos. Pero sí, obviamente, es esa situación de. Sabemos cómo juegan los japoneses con, con ese tipo de. ...de comedia, digamos, ¿no? A veces Ah, sí. claro. Pues que, que, que para muchas personas puede decir... ...ay, no, Dios, ¿cómo pueden mostrar eso? Pero la realidad es que... <risa> ...me parece que también... No, ...no no cae en lo cuidar... ...no es nada exagerado, o sea... ...finalmente es parte de la... De, de, ...de... ...si bien es una serie más de acción... ...pues sí, es un poquito jugar a la parte de la comedia... ...o ese... Pues como pues decir, lo que ha hecho
0: siempre... ...lo que ha hecho siempre... Los japoneses, ¿no? En el, el, el anime podemos mm. tener, por ejemplo, también. Pues, uno, yo creo que la comedia de Ranma es el
1: ejemplo más claro, ¿no? Así es. Uh -huh. Y de hecho, creo que ese tema va a ir más a do cuando, cuando comentemos la segunda serie que, que traemos para esta emisión. Pero antes de eso, tenemos. Tan, el tan, rincón, tararan, la tan, 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 <risa> tan, tararan, tan, 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 tan,
0: tan, 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 ...checando un par de cosas... ...en cuanto a... Eh, ...a la comiqueada... Eh, ...no sé si ustedes han visto... ...en Netflix esta serie... ...que tiene dos temporadas... ...ya que se llama The End of the Fucking World... ...bueno, o The Big World... Ajá. ...no sé si... si o sea, ...proviene de un cómicillo ...que... ...es... Eh, ...la verdad... A mí me gusta un buen, un buen, un buen, un buen, esta idea de eh, poder, bueno, poder revisar las dos versiones, ¿no? Eh, no por el, eh, es que le faltó, es que está mejor el, el libro cosas así. Ya no, no, hubo un tiempo cuando era más chaval y, y, este, y sin experiencia y bobo, si sí lo hacía. <risa> eh, pero el caso es que... Eh, ya no, y me gusta, me gusta encontrarle los beneficios a todos los, a, a, a las dos vertientes, a las dos expresiones de una misma obra, digámoslo, ¿no? Este, uh -huh. este comicillo, pues es, es pequeño a decir verdad, eh, uno lo puede encontrar en Mercado Libre, en varios lados así, en, en físico, y, Santa Cachucha, espera. Yo tenía mis datos y te acabo de perderle mi, mi tab <risa> De cuando fue Porque tenía así de cuando fue publicado Y cosas por el estilo eh, A ver Es un, ah, ok Es un cómic eh, Publicado en el 2008 ¿Sí? eh, Por Este Bueno eh, se me está yendo todo aquí Charles Forsman Charles Forsman es el escritor y también dibujante. Este fulanillo es eh, la verdad de estas personas que han sido como que no... les decían que no hiciera tal cosa. En este caso como que no era bueno para dibujar y demás. Y la verdad es que ha tenido varias, varias eh, historias. Su contenido peculiarmente es bastante bueno. Mm, cómics alternativos. Tenemos como... Celebrated Summer del 2014. Eh, the, fuck, the End of the Fucking World 2011-2012. Estoy corrigiendo. Revenger, que es, eh, lo está produciendo actualmente. Eh, Hobo Mom. Y la verdad es que... Mm, es, es, no sé, es del 82 este fulanito. Mm, digamos que es un año mayor que yo y tiene bastante publicación. Eh, la, la verdad es que no sé si tú te acuerdas también de bueno, de Daria, por ejemplo podríamos hablar sí. de que se nota influencia tanto de Daria, se nota influencia de Ghost World en sus personajes no tanto en la manera de escribir pero sí en sus personajes son personajes cínicos, son personajes con un trasfondo que de repente puedes decir o sea, es verdad que alguien de esa corta edad puede tener esto, y claro que lo puede tener eh, no sé si tú alguna vez leíste también este Ghost World que también tiene su película no sé si sí. con Zora Birch lo debo. sí bueno la, la película fue famosilla ahí este con Zora Birch y con esta este Scarlett Johansson eh, bien chavitas las dos <risas> eh, igual son son bueno, en aquel caso, no, como por ejemplo Daria, como, como Good World, son producto de esta que yo sostengo que es la Gran Depresión de los 90, Depresión Oculta, y, y en este caso yo creo que esta persona es hija directa de ese fenómeno, porque si bien ya no pertenece a la época tal cual, creció ahí, y se puede ver en sus personajes, como mencionaba este cinismo, ...y desesperanza... aun cuando son personajes de corta edad... ...estamos hablando de personajes de 16 a 18 años... ¿no? Y, ...y son problemáticas como el abandono... ...como... Eh, ...estar solo cuando se está acompañado... ...la búsqueda y la... ...pues sí, la búsqueda de personalidad... ...entonces creo que son personajes bastante interesantes... ...la verdad es que los, la, la, la serie... ...me pareció que retrata muy bien... ...la personalidad de ambos... Eh, ...protagonistas... ...sin embargo... ...incluso... ...creo que hasta ahonda más... ...porque en el cómic pues resulta que... ...la viñeta no te permite la expresión... ...que puedan tener los personajes... ...los actores... ...y definitivamente pues... ...es un cómic pequeño para... ...para hacerlo serie... ¿no? ...y en la serie pues le dan más y más contenido... Creo que es un buen punto de partida para... Más bien. Es un buen punto de partida para ciertos cómics del corte más bien cínico. Y no es un buen punto de partida si no eres un fan de los cómics en general. Creo que las viñetas, al ser tan simples, porque lo son, es un estilo de ilustración eh, más bien simplista. Y creo que termina por ser complejo. Bien, lo decía este. Eh, ¿Cómo sabe? Este hombre, el de los menos es más en diseño. Eh, resulta eh, muy difícil de eh, interpretar correctamente. Dado que tienes demasiados pocos elementos. Y si ya vieron la serie y van a ver, van a notar como que la serie justamente le da más contenido. Y aquí se queda un poco corto. Y es por lo mismo, porque este personaje solo le deja muchas cosas a la imaginación. Y a la interpretación de acuerdo solo a los diálogos. Entonces, la verdad es que, bueno, a mí me gustó. Ese sería uno de los que me aventé esta semana. Y el otro es ah, Producto Nacional. Este. Muy bien. Sí, de El D que fue, eh, no sé si has visto esta en Facebook, bueno, no, no tú no. Claro. Perdón, Mastez, me fue la onda. Eh, bueno, es un fulanillo que produce una cosa que se llama eh, Yo y la Muerte, y es, eh, bueno, entre otras ¿Yo cosas y la produce, Muerte? ¿no? Ajá, ajá. Son unas viñetitas muy sencillas también. Eh, también es un estilo bastante simplista, aunque mucho más trabajado que el de Forceman. Eh, David Espinosa es el que hace este cómic. También alias el D o el DE. Eh, cabe aclarar que este. Este cómic ganó. Eh, uh, Ah, la novela gráfica, eh, solo espera, me deja ver de qué, cuál fue el premio tal cual. Bueno, ahorita te digo qué, qué fue lo que ganó este. Ah, premio nacional de novela gráfica joven, del 2018, en eh, México. La verdad es que, el D es un tipo muy chistoso, suele hacer como, o sea, platicar con ese fulano es muy divertido. Y si lo, si lo transpones a lo que hace en cuanto a su... lleva como su plática, la lleva a las viñetas. Y eso me parece muy chévere. A tal grado de que toda esta novelita, porque seamos honestos, básicamente es una novelita, es como una anécdota, eh, algo que cuentas así como en la... no sé si en la borrachera, o en, pero más bien así como en una reunión, bien podría salir como una plática casual. Entonces le da cierta gracia, cierto encanto y la verdad habla sobre eh, corrupción eh, metida de o sea, la, la vida de chavales que están en busca de su propia identidad y cómo se meten en problemas a lo menso uh -huh. y eh, con alguna una cuestión de... de Elementos policiales corruptos En un puerto Que podría asemejarse a Acapulco Por ejemplo, ¿no? O sea, es como una eh, Un símil o una Metáfora a Acapulco Ni siquiera no acuerdo cómo se llama ahorita El, el eh, Cómo lo manejan La primera página dice, vamos a ver <risa> El caso es que Creo que Logran bastante logra eh, Este cuate, eh, David Espinosa logra muy bien Ajá. llevar a, a cabo un anecdotario, porque es eso, es una serie de anécdotas que se van haciendo, van, haci van forjando una historia de unos días, ni siquiera es tan larga, no estamos hablando de creo, unos días en los que sucede esto, mm, mm, no sé si sería incluso digno de una película, yo, yo creo que más bien sería como parte de un, como te acuerdas de Matando Cabos? Ajá yo creo que sería, o sea, varias así podrían formar Matando Cabos. El, oh. la, el lugar geográfico en el que se ubica esta historia se llama Santoloc.
1: O, ¿O no crees que... que podría ser tal vez como un, un especie de, digo, proporción guardada como lo que hicieron las, estas antologías como Love, Dead and Robots?
0: Totalmente, sí, 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 exacto. Algo así podría hacerse, sin lugar a duda. Y bueno, la verdad es que no sé qué más decir, me gusta mucho el estilo de ilustración de, de, del D, es como mencionaba, es bastante sencillo, es bastante simple, de hecho, él mismo ha mencionado que se ha empeñado durante todos estos años a disminuir la cantidad de trazos que llevan sus ilustraciones y que, o sea, que se entienda lo mejor posible con el menor número de trazos lo cual me parece un ejercicio loable y no así, por ejemplo, sus diálogos. Sus diálogos son un poquito más barrocos en tanto a que podrían parecer una plática entre tú y yo. <risa> así, ya no con micrófonos, coloquial. Así nos echamos, juntamos a echar una chela. Y como estamos platicando, así podría sonar el, el registro narrativo del D. Entonces, la verdad es que las dos que estoy mencionando eh, son muy semejantes en cuanto a la, al simplismo. Sin embargo... Creo que podemos diferir que eh, en el D, en Nido de Serpientes, es algo bastante ligero, que toca tal vez temas, pues, socialmente complejos, pero te lo avientas rápido. O sea, um, esta novelita gráfica de... Eh, no sé, ahorita te digo cuántas son, pero estamos hablando de que no exceden las... Sí, o sea, son... 143 páginas ya con interludio, tapas legales, este, segunda y tercera de forros, todo ello, ¿no? Estamos hablando de que es bastante corta y se hace muy ligera. Se hace muy, muy, muy ligera. Sí. Te la avientas rápido, te la avientas en tal vez un par de horas, tres horas si acaso. Eh, en cambio. Me parece que The End of the Fucking World, si bien también es muy simple y que los diálogos no son tan barrocos, si bien son más bien uh, eh, magros, sí. yo creo que sí se lleva, o sea, la, la profundidad que toca esa, esa esta novelita va más allá de lo social, se mete con la psique de los personajes y sin decir gran cosa. Entonces, si te si, si no eres muy clavado, igual te la vas a aventar como agua, ¿no? Así, rapidísimo. Pero si te metes un poquito más y te, te das a la tarea de... de tratar de meterte en el personaje, yo creo que sí te lleva un poco más... No, no, no se hace tan ligera. La verdad, no se hace tan ligera. Entonces, bueno, ahí es como dos caras de una moneda, de una extraña moneda. Eh, si gustan ustedes, eh, el D incluso publicó en su Instagram, lleva a su página bueno, no a su página, a la página en la que puede uno descargar el PDF gratuitamente eh, porque pues parte de su show es distribuirlo, no, o sea, ya ganó uh -huh. obviamente hay una versión impresa pero si, este cuate yo creo que prefiere que la gente lo lea más que, que lo compre porque eso le da más chamba, ¿no? <risa> este, sí entonces, bueno, la verdad es que lo pueden encontrar. Y el de Forzman. yo, la verdad, sí recurrí a googlear este, The End of the Fucking World eh, CBR Cbz <risa> para encontrar el cómic en digital. Y lo encontré sin mucha dificultad, a decir verdad. ¿eh? O sea, no sé si... Me imagino que estoy incurriendo en algún delito de derechos de autor. Pero. Bueno. No, créanme que no es por fines de lucro, al menos.
1: <risa> y los Sí, los medios
0: alternativos. Pero bueno, la verdad es que ese sí, para que veas. Ahorita que lo estaba buscando como para encontrar la, la, las referencias, encontré que sí hay versión impresa, pero está así en. en en libras, ¿no? El precio, entonces no estoy tan seguro de si lo podría encontrar directamente en México, en, en una versión impresa. Me imagino que en algún breve tiempo tal vez podríamos encontrarlo. No sé si alguna editorial en México sea, ya, la haya, ya lo haya ya publicado o está en planes, pero no me extrañaría encontrarlo pronto. Por, lo, por el momento encontré ahorita como algunas versiones afuera y ya no me clavé demasiado, pero seguramente igual pues, Amazon te puede traer algo así. Pero esas serían mis dos recomendaciones literarias al respecto. Y, y el maestro
1: Baena nos lo platica mientras está sentado en su sillón junto a su con chimenea. Una con una pipa su... de
0: burbujas.
1: Sí, es correcto. Y
0: nada más por si quieren darle una escuchada, busquen una uh, en, en YouTube. Emily Autumn, así como Emilia Otoño. Emily Ottom, eh, hay muchas cosas interesantes al respecto. Es todo lo que voy a decir aquí. Y ya me dirán ustedes en cinema, arroba cinematopixel en Twitter qué les pareció.
1: Que, que ahí este, de ahí debo disculparme un poco. Ahí tuvimos un, algunas dificultades técnicas ahí con, con el Twitter de Cinematopixel que esta semana este, quedarán corregidas. Muy bien. Este, eso sí, les garantizamos. Desafortunadamente, ahí hubo algunas eh, algunos pequeños detalles que nos complicaron un poco la operación, pero ya, ya se va a regularizar eso y verán eh, el la Twitter magia. De Exactamente, <risas> va a estar publicando constantemente ahí información entretenida y esperemos que les resulte útil. este De hecho, quiero también aprovechar ahí para hacer una corrección. La semana pasada eh, se dijo en este podcast que es se había pospuesto o se pensaba posponer el state of play de Sony, este ah, no sí, se sí, pospuso, sí. Me, mi consola me cruzó porque me arrojó una notificación de la cancelación del evento anterior, <risa> este ah. por lo cual me disculpo ahí uh, un, un, un enorme disculpa ahí para nuestros podescuchos, Está bien. Un, entonces, hay, que hay son, somos humanos mi querido, este, sí mi consola mi me idioma. cruzó, este entonces este sí sí hubo evento de Sony se llevó a cabo no se anunció nada relevante, como ya bien se había dicho. Sobre todo, me parece que Sony se enfocó al, a las últimas pues, piezas que nos va a mostrar de juegos que todavía saldrán para el PlayStation 4. Sí hizo alguna que otra mención de ciertos juegos que aparecerán para el PlayStation 5, pero realmente nada extraordinario. Creo que lo mejor que se mostró es el avance de Crash Bandicoot 4. Este, yo, wow. y lo, lo demás me parece como... Pues no, no quiero minimizar, pero honestamente ya se veía que era un evento más como para lanzamientos próximos, y no tanto pensando a futuro. Este, Entonces, dicho esto, eh, quisiera también aprovechar para las, las noticias de la semana, las breves. Las breves de la semana. Que luego no son tan breves. No, pero sí, esperemos que sí sean breves. 343 eh, Three Three Industries, desarrolladora de Halo Infinite juego que se había anunciado que estaría disponible hacia finales de noviembre, diciembre con el lanzamiento del Xbox X eh, se retrasa a 2021 no la consola solo el juego eh, okay. three for 343 en un, en un comunicado que desplegó en sus redes sociales refirió que eh, preferían dedicarle un poco más al desarrollo del juego para que estuviera en 2021 lo cual me parece que la industria y los fans de Halo aplauden considerando el patético trailer que mostraron en el evento de Xbox, porque la verdad sí dejó mucho que desear de hecho, ese ese ground no recuerdo cuál es el nombre del personaje, que era como un gorila que dijeron que se veían como gráficas del Xbox 360 entonces sí sí <risa> le pegaron con un tubo a a, a a 340 y a Microsoft por enseñar un Halo, o sea, le, además siendo que Halo es, me parece que, que su carta más fuerte y, y me parece que era pues obviamente su lanzamiento estelar para, para, la, para arrancar con su consola Y van a tener que buscar otro buen gancho para, para publicitarse me Insisto, ya lo comentamos en, en su momento Ellos deben apostarle sobre todo al Game Pass Porque sin Halo de inicio no tienen muchas otras cartas fuertes Como si las tiene Sony o como si las tiene Nintendo que ojo, Sony todavía, pues, hasta el momento, como cartas fuertes, tendría solamente Spider-Man Miles Morales. No, no, este. No ha dado fecha para Ratchet and Clank, que me parece que sería. Si, si Sony lo alcanzara a sacar, un vende consolas automático. Que sí. me parece que Miles Morales, por la licencia o lo que representa Spider-Man, sí puede representar un, un, un punch para las ventas, ¿no? Pero bueno. Este, okay. en otras noticias eh, Nintendo lanzó un Twitter el día de hoy bastante extraño que generó especulación de muchas personas donde aparece una imagen de Mario que le pone Keep Calm Mario Stay Cool entonces se ve como Mario en la playa y eso <risa> hizo que mucha gente empezara a especular respecto a sabemos que este año es el 35 aniversario de, de Mario Bros y esa especulación nos lleva a esos rumores que se habían comentado aquí también en su oportunidad sobre esa versión remasterizada de Mario Sunshine que salió para el Gamecube o si se lanzaría un pack con Mario Sunshine, Mario 3D Worlds y Mario 64 en sus versiones para Nintendo Switch. Digo, eso sigue siendo un rumor, no hay nada hasta el momento, pero ese tweet pues, ya hace por lo menos pensar o suponer que que Mario Sunshine podría tal vez llegar en versión remasterizada para el Switch. Insisto, eso es una especulación de su servidor, y que también ha estado en muchos medios como tal, este como un simple rumor, ¿no? Completamente en, en, la, en la página de Atomics, entonces hay que tomarla con la, las reservas que corresponden. Eh, hablando de algunas notas, un poquito alejándonos de los videojuegos, eh, el 22 de agosto se va a llevar a cabo el DC Fandom. Donde obviamente DC y Warner van a. Pues enseñar. De hecho han estado ahí piseando varias cosillas. Este. Pues, y utilizando las licencias que tienen. En este caso, La Mujer Maravilla, Batman, Black Adam. Que, bueno, los que no. Black Adam va a ser interpretado por Dwayne Johnson, o sea, The Rock. Y que, ¡Wow! que, Dicho sea de paso. Uh -huh. salió por segundo año consecutivo como el actor mejor pagado este, vale. de Hollywood entonces pues sí, sí está muy de moda nuestro queridísimo The Rock y yo la uh -huh. verdad eh, le tengo un, una simpatía muy particular considerando que yo yo soy fan de la roca antes de que fuera actor cuando todavía era luchador pues digo por eso tal vez me cae un poco mejor no pero bueno este en otras noticias, mi estimado Master tenemos que estrenos de Netflix, fíjate que hay, hay, vienen dos, dos, eh, viene una, hay una película que se llama Project Power con David Fox que, que, que se ve pues de esas películas de acción que saca Netflix en la misma dinámica como de Bright como la que reseñamos hace poco Don eh, Charlisterón. Se me fue el nombre ahorita. Ah, pero la de
0: la, eh, este, la, de, la, la vieja, vieja Guardia.
1: Ajá. De, este, este, de hecho, sale también este actor. Eh, ¿Cómo se llama? Que, que, que también sale en, en Batman, la última de la trilogía de Nolan. Y al final termina siendo Robin. el final de esta
0: película. Ah, este, sí, este Joseph Gordon Levitt. Eh, exactamente.
1: Eh, que también aparece en, en
0: Sin City 2 ajá
1: sí eh, junto sí, sí. con Jamie Foxx de hecho no se ve nada mal pero, insisto, seguramente será una película de acción Palomera se estrena el viernes esta semana ajá. junto con otro de, del catálogo de Netflix este, y de hecho se estrena un, un, una serie documental de seis eh, en seis partes no sé si los van a liberar todos juntos o los van a ir liberando uno por semana no sé cómo lo van a estar pero es High Score que es este Justamente hablando de videojuegos, para los fanáticos empedernidos como servidor y otros tantos, justamente <risa> eh, que van a, a, hablando de la historia de los videojuegos, entonces la verdad es que, que ese sí me tiene muy hypeado, se estrena el 19 de este mes, entonces este yo sí, yo sí estoy ahí totalmente, la verdad es que los, docu los docusarios de Netflix están muy muy bien, muy bien hechos, entonces sí le tengo como mucha fe, particularmente este punto. Y ya para cerrar la sección de noticias Master eh, ¿Qué más nos traes la, Master? El viernes de la semana pasada se lanzó en Estados Unidos México y otras partes del mundo la colección Band de los Simpsons Ah, ok, sí, sí, sí Que seguramente para estas fechas ya debe haber muchos modelos o números agotados Si tienen la oportunidad, háganse de su, su parte, tienen unos modelos bien padres, la verdad es que yo sí, sí de los Loquitos que se lanzó ahí, poco desobedeciendo la cuarentena, pero la verdad <risa> es que... Eh, ¿Sabes? Un, el problema es que Vance en México no tiene tienda en línea. Y... ¿En serio? No, no tiene tienda en línea en México. Ahora eso no y, lo sabíamos. Y, eh, entonces, los otros canales de distribución en línea solo eran las tiendas estas de Tenistar, y me parece que Palacio, eh, la tienda esta de Soy Totalmente Palacio. Ah... <risa> entonces y, y no tenían todos los modelos entonces solo, las tiendas van si sí tuvieron la gran mayoría este y la verdad es que si sí tienen unos modelos bien bien padres bien originales sobre todo en tenis la colección en cuanto a otro tipo de accesorios de trajeron playeras sudaderas gorras calcetines las calcetas están padres eso sí este pero lo, lo que ya obviamente pues sabemos que van pues son los tenis, ¿no? Claro. Y si sí, sí tienen unos modelos bien, bien padres, y si tienen oportunidad de hacerse de unos, bien vale la pena la, la gente que los colecciona. L lo Tienen un modelo para chavas de Lisa que está increíble. Este, Lisa for President, color <risa> moradito, están súper padres este de En esos modelos de Vans, de, haciéndole publicidad, pero de, de Botita donde está la familia Simpson, en uno de los tenis se ve la familia como la conocemos actual y la familia retro de, de esos episodios viejos que ya, ya no se utilizan o no se utilizaron. Este, son de los que yo destacaría más. Tienen un modelo del Barto que también está muy padre, uno del Barto. Es, estos
0: de en bota son el, el, el modelo clásico Half Cab de Vans. De Así es. Ok,
1: los de Choclo tengo okay, que hay unos del Bar de Mo, y creo que a México no llegó un modelo que sí estaba en Estados Unidos bien padre, de Don Barredora, eh, ah, eh, eh, híjole, eso también estaba increíble, la verdad es que sí, van todas unas colecciones bien padres, este, que, que valen vale la pena honestamente, ya este... Bueno, y también salieron la segunda parte de la colección de Lego de Super Mario. Ya,
0: también ya es. vi que estabas hypeado con eso.
1: Sí, no, yo la verdad sí, soy súper fan de ese tipo de cosas. Salió el castillo de Bowser. Este, la, la consola NES de Lego se agotó en cuanto salió y eso que estaba en casi cinco mil pesos y eso así voló en, veinte, en 12 horas ya no había. ¿Cinco varos? <risa> este, Sí, sí, sí. Y, y solo estuvo disponible en la tienda en línea de Lego. Ok. la, la colección de Lego de Super Mario todavía estaba disponible, a, a, me parece, precios razonables en Amazon. Y en la tienda en línea de Lego me parece que está sobrepedido, pero todavía hay en existencia. Este, y, y, y creo que ya son todas las, las notas rápidas que traemos. No sé si tú traigas alguna otra Master No, no, nada de, nada de notas. Y bueno, entonces pasamos ya. No, ah, solo otro comercial, Este está este mes descargable para los que tienen PlayStation Plus, un juego que también está en Steam, híjole, qué cosa más divertida es Fall, Fall Guy, qué maravilla, eh, es un juego que podrías equiparar, con, ¿te acuerdas de aquella carrera de botargas de otro rollo? Ajá, sí, claro. Haz de cuenta eso.
0: <risa> ok. <risa> es,
1: es algo súper básico, que de hecho el juego lo distribuye Devolver Digital, que sabemos que, que también es garantía de, de diversión, pero bueno, no, no, ellos no son los desarrolladores, pero este, la verdad es que Fall Guys es tan simple, pero tan divertido a la vez. Insisto, es como una carrera de botargas, porque tú manejas un muñequito que ju justamente le puedes poner una botarga o de lobito o de pollo, o puedes ir conforme vas jugando, progresando, y, se, y parte de lo que tiene el juego también seguramente es esa parte de, de las microtransacciones para irte haciendo de, de, de botarguitas diferentes o de diseños. Bastante colorido. O sea, tú juegas en, en, en una modalidad de... Son 60 jugadores por partida a la vez, en línea. Uh -huh. Empiezan 60 y obviamente para la última... Son, me parece que 5 o 6 rondas. Para la última ronda sobreviven a lo mucho 10 o 8 jugadores. Son minijuegos, pero insisto, los primeros donde están los 60 es el caos total, porque puedes empujar al de al lado y lo tiras, o te tira. Entonces sí, sí, es, son como carreras de obstáculos. Pero ok, ok, ok. El juego es sumamente divertido, sumamente adictivo. Para Steam está en un precio bastante razonable. Ahorita está gratis todo este mes para los miembros de PlayStation Plus. Entonces, sí, yo lo recomiendo muchísimo, créanme que se van a divertir como enanos, porque vale la pena totalmente, el, el, el rato que le quieran dedicar, Ca cada, cada carrera, porque son distintas, es ah. sumamente divertida, es sumamente entretenida, insisto, desde el esquivar los obstáculos, evitar que lo, los, otros, los otros botarguitos que van corriendo contigo te avienten, o que de pronto tú agarres y jales a uno y no lo dejes avanzar, y se caiga por tu culpa y pierda, o, sea, o que quieras llegar entre, obviamente para no ser eliminado y tengas que ahí. son diferentes minijuegos, la verdad es que los que jugaron Mario Party o los que han jugado ese tipo de juegos que traen muchísimos minijuegos en uno Ajá. lo van a amar, y la verdad insisto, para ser de 60 jugadores en línea tiene muy buenos servidores, yo no encontré nada de lag y ahorita encontrar partidas es muy fácil. De hecho, los primeros días fue tal la demanda que tanto en Steam como en el Play se les cayó el servidor. Ahorita ya solucionaron este tema. Pero la verdad es sí, sí, sí está muy, muy divertido. Venga. Y bueno, esa fue la recomendación aparte. Y ahora sí, ya este, tú, tú vas a comentar algo más. No, no, Antes no, no. no. A, a, al segundo anime de, de esta semana.
0: Ajá, a ver, venga.
1: Que ya vemos. ¿Qué más viste? Temporada. Que, que, que fui buleado sumamente por tu por, de, por tu parte este y de hecho esto lo vi en Crunchyroll y, y debo decir que que activé el periodo de prueba de Crunchyroll justo para ver esta la segunda temporada de esta serie
0: no para otra. tu mamá y tu mamá sabe qué es lo que estás viendo
1: a ver, mira, no mal informes a la gente porque no tiene nada que ver Entraba. perdón, perdón. Eh, eh, por eso por eso eh, ese tipo de <risa> estereotipos no están bien, no sé, de veras. <risa> Pero bueno, así, así, haciendo eso de lado. Ajá, sí, sí. Y la segunda temporada de Tsugomomo, que de hecho en japonés es Tsugo Tsugomomo. Ah, ok, tiene como la doble. Tsugo <risa> Tsugomomo, exacto, es obviamente Crunchy, la mayoría de las series que están son japonés, subtituladas, no hay, no hay son muy pocas. De hecho, me parece que desde el amplio, amplio, amplio catálogo que tiene Crunchyroll, me parece que son como 10 o 12 series nada más las que tienen doblaje al español. Todas las demás es idioma original. Y, y además le voy a hacer comercial ahorita a la, a la aplicación, porque pues, los que no la conocen, es el Netflix del anime. Y además es la mejor manera de ver series que están justamente transmitiéndose ahorita en Japón. Con horas de diferencia empiezan a subir los episodios. Entonces eso, pues sí, sí semanalmente el, el catálogo se enriquece muchísimo. Este, pero ya hablando de, de... Ya en su momento habíamos reseñado Tsugomomo, que es obviamente la historia de que es de ciertos objetos que son los Tsugomomos, son espíritus que, que de alguna manera de ser un objeto inanimado toman la forma humana, y Ajá. dependen de alguna manera de su poseedor, que es, pues son los humanos, y en este caso es la historia de, de Kazuya Kagami, y e Tsugomomo, que es Kirija, uh -huh. que es una serie que tiene múltiples eh, eh, formas de verla, porque es la parte de la historia que va justamente narrando el desarrollo del personaje de Kazuya, cómo va, pues su conexión con su que es kirija y, y obviamente es la responsabilidad que va adquiriendo al ser como el purificador o el exorcista de, de, de espíritus malignos, que de alguna forma empiezan a, a meterse en su ciudad, porque conforme avanza la serie se empieza a desarrollar el conflicto de que él, que esta parte todavía no la han explicado aún en las dos temporadas, él es el que atrae el maleficio, o, o digamos esos espíritus malignos, y conforme obviamente okay, van, apareciendo okay, okay, más van apareciendo más personajes. ¿Te has platicado que la primera temporada tiene muchos algunos capítulos que es como resolver misterios al Scooby-Doo, pero mejor llevado, el Scooby-Doo siempre <ríe> sí, me se había, parece sí, muy estúpido, mencionado. honestamente, ajá. Eh, y esta sí se, se va llevando me parece que de una mejor forma. La parte a lo mejor que muchos es, que sé que no les gusta ese tipo de series de drama comedia miniarem que es ese género justamente un poquito más eh, no de tono porque eh, o sea sí tiene sí, algunas sobre todo la primera temporada escenas un poquito no no de ser explícito pero sí desnudos explícitos me parece okay. que la segunda temporada corrige esa parte no porque esté mal pero sí le ayuda mucho que se, ya se desarrolla más en cuanto a al combate, a la historia principal y, a, y al hecho de involucrar ya realmente al, al, al clan de los Tsugomomo, que son justamente to, todos los Kumogami, este, algunos por ahí renegados que andan vagando, le... le uno con, en esta segunda temporada uno conoce ya realmente la verdadera forma de Kukuri, que es justamente la deidad eh, pues de, de, de donde está ubicado Kazuya. Eh, empieza a construirse una relación diferente con, con Tsunao, que en principio en la primera temporada nos muestran como la rival de Kazuya, al ser otra eh, poseedora de Tsugomomo con un, un, pues, como Gami Espada pero en esta empiezan a, a desarrollar una relación de afinidad, de amistad, y empieza como a entretejerse que Tsunaos se empezara a enamorar un poquito de Kazuya. Ok, 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 se está complicando esto. Estamos, estamos ¿tien, haciendo
0: ¿tien? nudos aquí.
1: Exactamente, ¿Tiene, tiene unos capítulos de la segunda temporada, yo moría de risa por justamente las referencias que hacen como a, a burlarse de otro tipo de series o de, o de programas de concursos, este... Y el, las expresiones de los personajes son sumamente detalladas y graciosas y no, es que no lo quiero spoiler pero ya hacia el final de la los capítulos finales donde empieza la parte de los combates me parece que ese conflicto que dejan abierto yo espero por favor que si hagan la tercera porque hay que recordar que la primera temporada es de 2010 17-18 Ok La segunda temporada salió apenas a principios de 2020 en Japón Ok, ok, ok Entonces seguramente vamos a tardar por lo menos hasta el 2022 Yo pensaría en ver la tercera Y ojalá no la cancelen porque si sí sería una sería una, una, verdadera, pena. una verdadera desgracia además Por la forma en la que termina la segunda Ok, sí, sí, ok, ok. Eso sí, perdón por el spoiler, no voy a decir en qué termina, pero es muy claro sí, que... Estás ver, tirando que una bomba, que... viejo. Tiene que haber una tercera, no, no, no. Porque además, justamente, en la primera temporada te dejan ver que Kazuya tiene sueños con su mamá. No, no, no pensar más, sino tiene justamente ese tipo como de regresiones que se le aparece a su mamá en sueños como para darle consejos. ok. Pero él como que en principio no la reconoce, porque esos eh, recuerdos están bloqueados. Hasta la segunda él ya entiende que la que se le ha aparecido en esos sueños es su mamá. Pero ah. justamente entre la primera no queda claro el qué le pasó a su mamá si ella era la poseedora justamente de, de su escumogami, entiéndase que uh hija. -huh. ¿Qué fue lo que pasa con la mamá? ¿Por qué deja de ser ella la pues la, la purificadora exorcista que es, o sea cómo es que muere su sí, mamá sí. y en esta segunda temporada si explican qué fue lo que pasó me parece que quedan un poco un par de cabos sueltos por ahí pero sí, sí de alguna forma, sobre todo en los capítulos finales cuando de alguna forma dejan ver qué fue lo que sucedió con su mamá se queda uno de... ¡Ah, caray! Okay. Considerando ¿Quién es? y
0: es que si lo digo
1: sí es spoiler.
0: Pero no, digamos... no, 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 pues no spoiler es,
1: viejo. Pongémoslo bueno, así, o sea, el conflicto final es algo que tal vez no, no, no era como de imaginarse, pero es un buen giro y me parece que es algo que que le da el plus pensando en la siguiente temporada, o sea, qué va a pasar y cómo van a solucionar ese tema, aunque sí, sí me parece que hacia el final justamente es un poco esa ese pues recurso que utilizan muchas otras series de anime en el sentido de, ah bueno, pues para derrotar ahora X me voy a ir a entrenar tanto tiempo, ya ¿sabes? Ok, sí, sí. Entonces, y esa, esa parte sí es... Eh, pues sí, sí queda ahí, este... Como... Pues para que te quedes así de intrigado y... Un, y, un
0: cliffhanger.
1: Exactamente, o sea, es... E insisto, es, es, esa parte de, de qué va a pasar con X o y personaje... Este... Hacia, hacia más adelante, porque obviamente toda esta temporada... La, la relación que tiene obviamente Kazuya con, con Kirija me parece que no ya no es tan profunda como la que tienen en la primera temporada. Porque insisto, aquí le tratan de dar un poquito más de peso, me parece, al personaje de Tsunao. Y yo Ajá. no sé hacia dónde quieren llevar esa parte de... de por, si, si Kazuya realmente está como enamorado de Tsunao o enamorado de Kirija o esa parte de, de, de conflictos sentimentales a la rana y medio, ya sabes, entre... <risa> en, entre y la, la, la telenovela. Y, ajá. Sí, sí, sí. Y obviamente llevado en, en una forma muy cómica. Entonces, por este libro, o sea, esta serie tiene muchos elementos que a mí en lo particular hacía mucho que no me divertía tanto viendo un anime. Que, que, no, okay, que no me okay, generaba okay. ese tipo de... de de, de sensación de, de pasar de, del drama a la comedia, de la comedia a la acción. de, de Yo sé que son, es un género que a lo mejor a mucha gente no le gusta y, está, y es muy válido. Sí,
0: claro. Distinto
1: a la, a la que platicamos al principio de esta emisión de Los Siete Pecados, esto sí es completamente enfocada en la, la acción y en, un, en una trama mucho más eh, elaborada, pero a la vez predecible. Porque okay. de alguna manera, o sea, ah. en los siete pecados sí sabes quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Que si bien es cierto, juegan un poquito con el el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo, pero sí está como muy delimitado los bandos de los personajes. Y, y es esas es series de clanes y guerras y combates, peleas, técnicas de pelea. Y en, y en esta sí es, es esa parte, insisto, al, al estilo Ranma de Mostrar técnicas de combate, pero poquito satirizándolo. Ok, ok. Y, y me parece que, insisto, el hecho de que, que, que en esta segunda temporada hayan minimizado el las escenas, digamos, poquito subidas, las escenas picantes o subidas de tono, me parece un, me parece un acierto. Porque esto eso permite que, que la serie salga del estereotipo justamente las bromas de mi... ...de mi co conductor <risa> y, ...y pueda posicionarse... Justamente ...dentro de un target mucho más amplio... ...porque okay. ya no es abusar... ...justamente de, de ese ...de ese, ese... chiste fácil... ...o de esa escena... ...pues... ...incómoda para ciertos espectadores tal vez... Uh -huh. ...entonces... ...si sí, sí juego un poquito pero ya con la parte... De, de esa... Pues, comedia Más que nos tiene acostumbrados el anime
0: Pues un que humor más, de... más típico, sí
1: Exacto Y que dicho sea de paso, también Hay un Nova intermedio entre la primera y la segunda temporada Que pueden encontrar en medios alternativos Pero ese sí Híjole Ese sí es para adults only Ok, ok Y tiene unas escenas muy subiditas y muy pasadas delante. <risa> Incluso muy bien, te, diría, te diría que Loba, por, por esa misma razón, a mí no me encantó, porque me parece demasiado exagerado.
0: Ah, ok. okay,
1: pero, okay. pero bueno, esas eso, eso son las recomendaciones de la semana. Denle una oportunidad.
0: oportunidad si sí la, la recomiendas una? entonces, ya enti entiendo que te gustó bastante. Y la recomiendas amplísimamente
1: Mira, si, si me pusieran A hacer un listado No, no sé decir en qué, en qué, en qué orden la, Los pondría, pero Si me pusieran a hacer un listado de los 10 Animes que más me han gustado En la vida Si sí, aparece La pondría en el top 5
0: wow, okay, 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 En está. estas dos
1: temporadas Definitivamente La pongo en mi top 5 de animes De, to de, de un top 10 De toda la vida Ok, yeah, madre. Yeah, yeah. Eso, eso está fuerte, yeah. eso está fuerte. Y la pondría, o sea, justamente para, insisto, para mí, digo, yo no soy ni el curador más experto, simplemente soy como muchos de nuestros, escuchas un aficionado al anime como muchos otros, ah. pero para mí, o sea, yo la pondría en mi perspectiva dentro de la misma cancha que pondría un Dragon Ball, que pondría un Dragon Quest, que pondría un Saint Seiya, que pondría un Frama, que pondría... Un Death Note. Oh. Entonces, en ese mismo, eh, la, la, digamos que se sentaría a comer en esa misma mesa, para mí. <risa> en las dos temporadas, o sea que son apenas 24 capítulos entre las dos temporadas porque cada una tiene 12, Ajá. yo sí, la, yo sí sentaría a tu momo en la misma mesa que las que te acabo de decir. Para. Mí.
0: Ok, 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 eso está chido. Wow. Pues, sea, pues. Vamos a echarle un ojo ya. O es sea, así, sí le estoy, sí le estoy comprando, eh. Créeme que no
1: te vas a arrepentir. Te vas a divertir muchísimo. Venga.
0: Bueno, Master. Pues, muchísimas gracias por esta recomendación que yo creo que sí voy a tomar. Ya me, ya me diste mucha curiosidad con, con, esta, con este anime. Es de la otra vez, pero nada más te doy lata. <risa> <risa> Pero bueno, Master, yo creo que es momento de despedir esta emisión. Eh, muchísimas gracias a nuestros queridos escuchas. ¿Tienes algún saludo en particular esta ocasión?
1: No, ahora sí que es un saludo generalizado a todos los que les escuchas. Así Incluso es. Agradecerte, Master, como cada, cada, cada semana que tenemos oportunidad de compartir los micrófonos. Así es, es nos
0: la pasamos chévere. Deja, nos decimos Decimos nuestras... Nuestras exper eh, experiencias al respecto Y siempre es bonito conocer la opinión Porque creo que hay veces que yo no me... En particular, ¿no? Yo, yo no veo anime así constitucionalmente desde hace mucho tiempo Pero creo que vale la pena tener una visión Y decir, bueno, puedo puedo, puedo ver esta, puedo ver esta otra Y así ha sucedido Y Master, pues muchísimas gracias eh, Ya nos estaremos escuchando en la próxima ocasión Eh... De aquel lado del micrófono estuvo en esta emisión Shark y del otro lado mi queridísimo amigo eh, Rubén y pues muchísimas gracias por escucharnos nos escucharemos la siguiente semana
1: esto fue Cinematopixel hasta la próxima hasta Les la próxima sorpresas.
0: eso <risa> hasta luego Cinematopixel producción Vaena Lab